0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到今天的《影剧史面面观》，我是主持人魏宗仁，
1: 我是主持人 Y 一一。依依
0: 今天呢，又要跟大家分享的电影哦，蛮特别的，因为它算是我们不是算是它就是我们开播以来的第一部动画片，没错。呃，今天跟大家分享这部电影呢，就是《怪兽大学》，也是依依说他非常非常喜欢的一部动画片。没
1: 错，我大一的作业甚至用它当报告。嗯
0: 、哇，这么这么喜欢，好，那呢？<笑>没错，你觉得很好吗
1: ？没有，我为自己的想欢感到骄傲
0: 。<笑>好，那呢？那就让我们一起来跟大家嗯分享一下，呃，这部《怪兽大学》是一个怎样的作品吧。那就让我们进入到下一个单元《剧系迷疑》，一起追剧、聊剧、认识剧，《剧系迷疑》。We put t in Hello，
2: back seat, than drunk drinks something
0: stronger than the drinks in the e on in h 各位听众朋友，大家好，欢迎回到今天的《演影剧奇面面观》，我是主持人魏中仁，
2: 我是主持人
1: 依依。
0: 没错，那今天呢，要跟大家分享的这部电影呢，就是《怪兽大学》。但《怪兽大学》呢，它其实是在二零一三年所上映的一部呃动画喜剧片。那它是由大家都非常非常熟悉的这一个呃皮克斯制作的，然后由迪士尼发行。而他同时也是，呃，我不知道大家童年应该都是吧，就《怪兽电力公司》的一个前传电影，他在讲这个呃大眼仔跟毛怪他们在怪兽电力公司上班之前的故事。那其实这部电影啊，他当时候啊，呃，票房啊有 7.43 亿的美元哦。哇哦。嗯，那他导演呢叫做丹斯坎伦，然后呢，故事呢，编剧就是剧本跟故事都有好多个人一起。然都是由这个丹尼尔·吉尔森、罗伯·贝尔德还有丹斯·凯伦，就同时刚刚说的那个导演，他同时也有参与这个故事跟剧本的创作。那这部电影呢，呃，得奖的部分好像没有特别的得到什么样的奖项，但是哦，他当时啊，在这个大家知道的很有名的那个烂番茄影评上面呢、啊，他得到了大概就是有七十八趴，说他是。新鲜度就是觉得它有新鲜度，那平均的得分呢是 6.8。所以应该说它就是一部大家觉得中规中矩的皮克斯动画系列的作品。对，那这以上呢，大概就是这一部呃电影的一些怎么了吗？
1: <笑>为中文主持人用一个很严肃，没有大家因为剧系迷，我来跟大家说我对皮克斯的喜欢。就我觉得皮克斯啊，他们就是没有很常出一部作品，但因为我有去看他们的访谈，然后他们的理念都是好好打磨一个剧本，然后再画成动画。我自己觉得就是这一点我非常感动，因为他作为一个大的动画公司，说难听一点，他每年出现大大小小，我觉得大家都一定还是蛮容易买账，因为他已经有一个品牌知名度了嘛。但他没有，他也是就是努力的磨磨磨，即使后面大家会觉得有一些就是。没有到以前那么惊艳，但是也看得出来是用心打磨过的东西，所以我自己觉得我还蛮喜欢皮克斯这个精神的。然后我自己认为我，我我还是蛮喜欢《怪兽大学》大鱼。呃，怪兽电力公司，我觉得有可能是因为我还是学生，所以我自己觉得在里面的情节就是会很有共鸣。然后我会觉得，就是一个出社会那么久的人，因为他们在皮克斯工作的人应该都是相当有社会经验的，他们还愿意就是有特别去关注到这个团体学生这个团体，然后有把他们当时可能是学生时代的一些想法，然后画进去或者是讲出来这个故事，我就觉得就是非常的感激，非常的喜欢这一部。大概分享到这边
0: 、嗯。那个之前迪士尼啊，还有讲过一句话，他说：“大人只不过是长大后的小孩。
1: 嗯”所
0: 以呢，其、就、实、是、这个皮克斯啊，他一直都大家应该都很蛮熟悉他们系列的动画作品。其实他的每一部通常都有想要传达的一个呃理念或观念，就是小朋友看完这件事情或看完这个电影，他其实是会，他其实会学到一些东西或学到一些想法跟观念的。那在下一节就一起来呢，我们也会来跟大家分享，在众多陪伴我们长大的皮克斯动画之中，到底有哪些是我们非常喜欢或是非常印象深刻的？
1: 可能讲一集吧，下一集就又厉害就没有
0: 好,<笑>好，那话不多说，我们就进入到下一个单元，你点了没？来跟大家分享这一部《怪兽大学》我们比较印象深刻的部分吧。让我们进入到下一个单元，你点了没
1: ？你点了没？
0: 你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到今天影剧识面面观，我是主持人魏宗仁
1: ，我主陈依依
0: 。这个单元你点了没呢？我们来跟大家分享这部电影里面我们印象深刻的部分，顺便跟大家聊聊，就是一些事情，关于我们生活上的一些事情。没错，<笑>那。一如往常，依照惯例，由我们的依依先来跟大家分享《怪兽大学》里面比较感深刻，哎、欸，比较印象深刻的事情吧。<笑>
1: 好，谢谢魏总主持人的 Q。<笑>那我来跟大家分享一下我喜欢的情节啊，这部电影是我推荐的嘛，所以照理来说，我应该要分享比魏总主持人更激情澎湃。没错，好，我要投入感情了。三二一，开始。
0: <笑>实在
1: 。呃，《怪兽大学》它就是怪兽电影公司的前传嘛。那怪兽电影公司，大家应该就是童年会议吧，不用说。但怪兽大学，我不确定有没有很多人看过，我觉得相对少。但是我自己觉得我还蛮喜欢怪兽大学，因为我自己觉得他提出了很多，我觉得我们在成长当中会遇到的困境。然后他，也，我觉得他有对那种就是一些教育制度有一些想法。对，那我最喜欢的情节就是，呃，后面就是他们不是要一起参加比赛嘛？然后后来就是被发现，就是其实就是大眼仔，呵呵他他怎么可能会吓到？就是那个让那个爆表、啊？对啊，就是后来的确也被发现作弊，那就他们真的也就是被取消成绩。这样，我觉得我还蛮喜欢这个情节安排的。就是第一，他告诉了我们，就是呃，非用非正当手段所取得成绩，还最终都不是你的。然后他也就是没有给。大眼仔主角光环，就是他们也没有真的就是逆袭成功，就是你很努力，但是你就还是在那边了，就是你就是天生不擅长这个事情嘛，你再怎么努力都没有用，就是怎么说，如果你今天让那个谁。什么全网，然后去写数学，跟用爱因斯坦，然后去比跳高一样的道理，就是他会觉得教育应该是要因材施教，但是现在普遍的教育制度都还是比较往我觉得，呃，嗯，就是考试方面发展
0: 。其实我觉得近期啊，就是很多的这个近几年来很多的作品，它其实已经不太喜欢去讲一些我们。固有的认为的成功的模样，而是在讲一些很平凡的人物跟故事。嗯、比方说上一集跟大家分享的《花甲大人转男孩》是电影嘛，呃《花甲男孩转大人》，他其实都是在讲很普通、很平凡的一个卤蛇。然后《熟女养成记》在讲一个可能是大众认为并不成功的女生，在那种刻板印象里面并不成功的女生，女但他们对，但他们都活出了自己想要的样子跟嗯状态。其实那。或许就是另外一种成功。嗯、那除了这部电影里面传达的这个想法，但是我必须老实说，对于这部动画电影来讲，就是我个人没有到有很印象深刻的这个<還好><笑>呃想法，或是得到很很很深的一个感触。但是我觉得这就是这就是动画动画电影特色啊，他就是呃，他用最轻松的方式去传递他想要。传递给你的想法或观念。那除此之外，当然还是要融入一些就是诙谐有趣的部分。<笑>所以呢，其实我最印象深刻的照<笑>片很好
1: 笑，好不好？就是那那些就是那个什么兄弟会，那是超好笑的。对啊，
0: 我最印象深刻的呢是那一只慢吞吞的瓜牛，呃，不，它不是<你就 S 1> 人家不是瓜牛啦，但是。
1: 阔鱼吧
0: ，应该是阔，我不知道它是什么生物啊，它就是一一个怪物啊，然后一个爬得很慢的怪物啊。<笑>嗯、你说
1: 的是人家已经就是、呃、去上那个？上
0: 对，而且它超出戏，<笑>就是我说的出戏是那种，就是你看一看看到突然看到它，你就你就会喷笑的那种。就是呃，像我之前在那个尖叫旅社那个呃里面，他们也有就是这种节奏，他们是穿插着一个丑角，他在电影的中段或是前段，然后到后段才出现。但他都扮演了一、那个一个点睛之笔这样。那时候我看到那个那个爬的慢怪物在那边很努力的爬的时候，我觉得超好笑，就是因为前面看一看一看，然后、哦、上学他要上学，然后突然看到他，你就觉得哇大喷笑这样。而且我有猜到他，后面还在出现，就是包括那个他人家爬一爬已经学期就是结束了，因为那时候那时候超好笑，我就想说奇怪，那他去考试的时候怎么没有迟到啊？他该不会就是两年前就考完试，然后正在努力往学校的路上，然后两年后才走到学校，好不容易走到第一堂课的教室，然后结果课人家课也上完了。他到底我很好奇，他到底要怎么修完这个怪兽大学的学业？对，所以这其实是嗯，我很印象深刻的部分。一还有吗？
1: 呃，哎呦，太激
0: 动了！竟然碰到麦克风。呃
1: ，我想一下哦
0: 。哎、欸，或是你从《怪兽大学》这部电影里面有没有看到一些什么自己的影子？或是哎、欸，不然跟大家分享一下你印象深刻的大学生活了。大学到现在已经，啊、<這>已经我们已经二年级，要下学期了。好
1: 可怕哦！不要提醒我。
0: <笑>对啊，有没有什么印象深刻的事情？或是大学过得开心吗？我自己
1: 觉得我大一就是猴子啊，我觉得很棒。<笑>会中文主持人应该
0: 。那大二呢
1: ？大二哦，大二清醒一点。
2: <笑>不是<啦>不是，所以你有什么印
0: 象深刻的事情，或是你觉得大学呃有什么好玩的、不好玩的、你喜欢的、不喜欢的要跟大家分享
1: ？哦，我觉得我大学最喜欢的好，这仅限于我大二的立场，我不知道以后不会变。我觉得大学真的好自由，就是怎么说，你你你就是有，真的是小型社会的感觉，就是怎么说，你说你选课就像选一个兴趣班一样。你有可能会有一些想法相同的同学，然后你就可以去认识。但如果发现就是，呃，怎么理念不合啊，或者是必修课，然后你不喜欢啊，你就可以就是就是呃，达到自己的课程期许成绩就好，然后也不会跟同学有就是怎么说，像高中一样，然后就是一天到晚待在一起，<笑>好负面的答案哦、喔。但是我知道有些人喜欢高中生活那种模式，就是从早到晚然后在一起，然后大家可能感情就会很好。但是我自己的交友模式会倾向于就是合就合，然后不合那就呃各自安好这样。那对我自己觉得我还蛮喜欢大学社交模式，而且大学就是很自由啊，你想让别人躲起来也没有人知道，也没有人管。那对啊，如果假如说你上高你在高中的时候，然后老师还会关心你，真的。对啊，然后还有什么？呃、哦，我想想，大学。可是我自己觉得，你也觉得我大学生活很好玩。为什么我看别人大学生活都很好玩呢？玩啊、你觉得好玩
0: ？很好玩的啊，不好玩吗
1: ？不是，应该说，嗯，我不知道。应该说，好玩是好玩，但跟想象中的有点不一样。我自己，我自己啦
0: 。我我觉得啦，我、嗯、我觉得我的大学生活跟我想象的一样，就是就是呃。呃，你有比较多自己的时间呐、啊，然后你随时随地就可以，就是发呆，發
1: 呆<笑>是我啦，我啦，他不会发呆也是
0: ，对，发呆也是，就是我
1: 好爱发呆，你
0: 就有更多自己的时间，然后可以去做自己想做的事情，我觉得是一个很而且我很,很棒的事情。其实我很喜
1: 欢大学老师不点名，因为我真的觉得大学就是一种自主学习的概念，就是有些课就是真的是因个人的需求，然后我自己觉得要到不到应该要凭学生自己的时间安排。
0: 嗯，而且因为就是高中毕竟还是就是偏学科成绩类的东西嘛，那大学相对来讲，呃，我我们自己啦，我们我们的科系，<笑>系，我们的科系其实比较没有这么多要，我觉得要读的书跟高中就是少很多很多，然后报告的强度啊等等的，就是轻松许多。怎么了吗？
1: 可是我觉得你不觉得大学就是我们这种科系，就是报告很多，分组很多，科系，那就会就是 argue 来 argue 去
0: 。可是，
1: 可是这也是一种进步啦，不得不说，就是跟别人交换你的想法，别人会看到你的不足，这
0: 样。但老实说，我我我们在我们班，其实你的报告的组别都已经定型了，早就定型了，所以其实就是那些人，然后你们也不太需要。呃，磨
1: 合期，
0: 对啊，就是因为你们就已经大部分就习惯那一个工作状态了，然后就是，毕竟就是比较频率比较对的人才会在一组嘛，所以其实我觉得这方面是还好，因为我们我没有跨出自己的舒适圈，然后就是去去跟各种不同的人凑在一起，对，就我觉得我,我也比较像依依说，就是合得来就合得来，合不来就算了，所以我也不会想要花自己的时间去跟我觉得合不来的人相处。那所以就是，我就一直待在自己的舒适圈里，然后在这样的工作状态下，因为呃你们够熟，然后所以其实有很多事情是可以直接讲出来
1: 。我觉得我要跟正大家，我后来听魏老板讲，我觉得我大学不是不好玩，是我记忆力不好。<笑>我觉得我大学还是蛮好玩，<笑>我现在回想起来，对吧、啊？
0: 哎、欸，大学你可以做一些比较相对来讲你以前在高中做不了的事情，
1: 想找很帅的，比方说<笑>可以把它剪掉。什么很帅
0: ？你说什么？<笑>你说一直在看帅哥的部分吗？他笑得很开心耶，<笑>各位听众朋友，你你们应该看,看他现在的笑容。嗯、不
1: 是最好笑，你知道我昨天还跟陈新平说，陈新平，我骗不是帅哥，我可是不用的哦。<笑>不行，我不要乱讲话，剪掉，剪掉
0: 。对，这是不可能会剪掉的。讲太多了，开玩
1: 笑，那代表以后演我电影演员都很好看，有
0: 没有？好，加油，好，那今天就跟大家聊这，哎、欸，我们这聊超久，好了好了。耶
1: ， yeah, 反正是你要剪，帮我把帅哥的面剪掉，谢谢。后面、啊、也是
0: 不会剪的，我剪后面这一段。
1: 那你刚才录进去好，周一杰，周一杰，你要毕业公演，我要去看
0: 。<笑>这里一定会剪进去，<笑>保证我没有剪，我改名。啊、<笑>我没有剪，我就改名。不要啊，
1: 不然太
0: 吃。<笑>我没有剪，我就改名。<笑>是因为我
1: 就是对于我们我们这种科系，然后对于那种好看的，然后会演很灵重的人，都会有一种很珍惜的感觉，就是真的是宝贝啊！就是可能这样听很耳，但是我不知道他不能理解然、啊、后因为他没有那么爱那个，对吧？对吧？他不能理解。就是我们对于那种好演员的欣赏，如果对于女生，然后她超级美，然后超级会演，她也是很宝贝，我也会每天一直就是念。对啊，而且你知道，连郑思玉都说他觉得周一杰是在学生制片也算真的很帅的人
0: 。好，这一段我也会剪进去。好了，那今天就跟大家聊这，<笑><笑>谢
1: 谢你,你。我
0: 会帮你，我会帮你艾特他的 IG 账号。然后他把这一段我剪成线，没有我在他
1: 面前都假剪成线
0: 段给他听，
1: 不
0: 要帮你跨出最新的那一步。好，那今天就跟没有不让阿泰
1: 得意，我是他的导演，我是他的导演，要聊到这里了。不行，我时间已超时
0: 了。好，就到这里为止哈，跟各位听众朋友，那我们一起进入下一个单元。下一个单元什么？下一个单元
1: 什么
0: ？下一个单元什么？哈哈，又够厉害，有够厉
1: 害是吗？这集不是没有吗？还有
0: ？有啦，金
1: 鱼脑。一起看历史，说历史，了解历史，要够厉害。Hello，Hello， hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎回到《隐居历史面面观》。我们的 Podcast 呢会在每周六的十二点半准时更新
0: 。对，然后我们的贴文呢会在。节目更新的当周，先跟大家预告，我们要跟大家介绍电影，还要跟大家分享哪些内容。也就是说，我们会在我们的节目上架前来更新我们的贴文。那我们的节目呢，是在每周六中午的十二点半，在各大平台，包括视听广播电台、Apple Podcasts、Sound On， 还有 Spotify 上面上线。大家呢，要记得准时收听我们的节目哦。那如果有什么问题，或是想要跟我们讲的话，也欢迎随时到我们的脸书、IG 资讯，或是留言跟我们大家互动。
1: 没错，那这集魏东要跟大家说什么呢
0: ？这一集呢有个厉害呢，就是我们呃接续着上个，虽然听起来好像还没没穿意的，没错，我就是来跟大家分享关于这个皮克斯的历史
1: 。那<笑>皮克斯的历史其实也是有一些蛮有趣的情节的。对你应该会讲到，我大概知道一点。我大一的时候的那个什么口传作业就是介绍皮克斯你等下可以考我说大话。
0: <笑>对，就是皮克斯啊，嗯，大家知道现在这个皮克斯它其实是隶属于迪士尼的旗下的这个迪士尼王国旗下的其中一个工作室嘛，一环。然后呢，但是它以前呢其实是自己独立出来的，它是后来才被迪士尼收购的。可以讲到迪士尼，大家知道，我觉得迪士尼真的是一个，就是迪士尼王国、欸，哎<錯>，就它的旗下的这个呃，影业发展非常的厉害
1: 。对啊，从推出米老鼠那一刻，世界就要改变，世界就已经在改变
0: 。嗯，没错，就是迪士尼啊，<笑>尼它的这个就是旗下王国啊，包含了非常非常多大家可能知道的这个，就我觉得有名的 IP 都已经基本上就是一个生产 IP 的王国，各式各样有名的 IP 都被它包揽了。那呢，我就跟大家介绍一下关于这个跟他有一些恩怨情仇，然后呢，现在非常非常有名的皮克斯动画吧。那皮克斯呢，他以前呢其实是卢卡斯影业的一个呃电脑图形的部门，所以他一开始其实只是一个公司里面的部门。那当时啊，有一个导演叫做卢卡斯，他执导的非常有名的这个科幻电影《星际大战》，呃，就是获得了大家非常热烈的回响跟支持。也因此呢，那时候路路卡斯的这个电影公司啊，就成立了那个电脑动画部。那后来呢，由于这个路卡斯呢，他遭遇了一些就是私人上面的问题，他遭遇到了一些离婚官司，那也导致就是进而影响到这个星际大战这个 IP。所以呢，路卡斯后来呢，他就决定呢要把这个团队给出售。而当时啊，有一个关键人物，也就是。鼎鼎大名的我们的苹果的这个 CEO
1: 贾伯斯，贾伯斯没错
0: ，那个鼎鼎大名的这个苹果的 CEO， 也就是贾伯斯，他当时呢就刚刚离开了这个苹果的公司。那关于他跟苹果的恩怨情仇，就大家如果有兴趣可以去看看，也蛮有趣的。他有点像像像是被，他有点像是被嗯逐出去，后来又风风光光的回到公司的那种感觉，对。那当时呢，他就以一千万美元收购这个团队，然后呢，他也担任新公司的董事长。其实这个皮克斯啊，它最主要的业务啊，其实是生产电脑的硬体，就是呃，他当时啊是设计了一款用用于图形设计的电脑，就他们专攻图形设计，而他为了图形设计设计了一款电脑。那当时他们的最主要业务呢，就是迪士尼的动画长片，可是。关于他们制作这个电脑的动画的制作系统啊，销路就普普通通。为了要更好的这个推销，他们当时呢就雇了一个嗯一个一个人来制作了一个非常有名的动画，就是大家对皮克斯非常印象深刻这个顽皮跳跳灯，嗯，还有等等一系列的动画短片来展示，就他们对于电脑动画制作上面的实力。可是后来因为刚刚跟大家讲过嘛，他们最主要的主力是在发展这个硬体，但是后来因为电脑业务就是发展的不太好，那贾博士呢也投入越来越多的资金，并且呢就是从这些员工中掌握越来越多的股份跟所有权，所以后来啊，其实贾博士啊在这里面呢，总共哦就是大概投资了五千万元，五千万美元哦，所以也可以知道贾博士对于皮克斯算是。他注入了非常大的心力跟金钱，那动画部门呢也开始，就是除了刚刚说，呃，他们会帮迪士尼制作嘛，他们也开始帮一些其他有名的公司制作电脑动画啊，然后制作电视广告啊。可是哦，即便如此哦，后来这个皮克斯呢，他还是净亏损了这个八百三十万的美元。所以这个可是到到了这么严峻的时期，其实皮克斯。对皮克斯来讲，迪士尼还是他们非常大的合作伙伴。到了一九九一年，这个皮克斯的员工啊，仅仅剩下四十四十二个人。那就是大家知道，他基本上已经回归到他一开始刚成立的时候那种小部门，然后一点点人的那个状态。那在那个时候呢，皮克斯接到了迪士尼动画的一个订单。那迪士尼动画呢，他投资了。两千六百万美元制作了三部的电脑动画，就请皮克斯帮他制作三部电脑动画。第一部呢，就是非常有名的这个《玩具总动员》。可是呢，对于当时就是呃面临这么严峻经济状况的这个皮克斯来讲，即便他得到了这个迪士尼的订单，他还是就是没有办法长期的盈利，所以他决定要出售这个皮克斯。到了这个一九九四年的时候啊，贾伯斯甚至甚至有想说，那还是他就把呃皮克斯卖给一些其他一些公司啊，甚至那个时候想要买皮克斯的公司里，甚至那个时候啊想要买皮克斯的公司里面还有这个微软，可是当时就有一个纽约的评论家，他认为说，哎、欸，玩具总动员呢就是这个动画会成功，所以贾伯斯就想想说，好吧，那。就先让这部电影推,推出来，那我们再来思考到底要不要出售这个皮克斯。后来，嗯、呃，就变就是大家所认知到的这个呃皮克斯，他就获得了大家的关注，因为在《玩具总动员、這個》这一个呃 IP 上面，他们获得了很大的成功嘛。嗯，那其实这这大概就是皮克斯他早期的一些呃。一些状况，那到了后期啊，其实就是，嗯，简单来说，就是他跟迪士尼之间有一些嗯，关于嗯发行商跟片商之间的一些争议，因为就是关于这个著作权的部分，那他们其实一直都在谈，然后呢，一直都谈不懂。那后来呢，其实是到了这个嗯，有一个新的，他们后来是到。了。迪士尼新的董事长上任之后啊，他们呢才成功的把这个皮克斯收购过来，然后呢也才推出这么多这么多大家非常印象深刻的 IP。好，那呢今天就跟大家分享到这里。那下一集一要跟大家分享什么呢？我
1: 要跟大家分享就嗯、呃、怪兽大学，那它有一幕就是大家进到大学以后呢，都先去摸了雕像的脚，然后来就是就是一个习俗。那我就来跟大家分享一下现实生活中，哎、欸。也有一个原型的参考哎，那那个原型是什么呢？是哪一所大学呢？那我们就下集揭晓啦
0: 。好，那我们就下集见啦，拜拜。
1: 拜拜。能大声唱歌就是永远的快
2: 乐。我是阿妹张惠妹。
1: 现在所收听的是世新广播电台 ，FM
2: 八八点一 ，AM 七二九。的重重叠叠，笔画的盘丝曲铁，连串草里千丝万缕的情书殷切。如有人穿越千年，平淡之铺来温阶，故意奔波，如历万川，越人满纸。